0: Fala galera, bem-vindos a mais um Jogando Casualmente, o podcast do casualmente.com.br. E eu sou o Jason Minhong, estou aqui mais uma vez com o Lucas.
1: E aí galerinha do YouTube, deixe seu like
0: e se inscreva no canal. E também com a nossa game designer, a Biabok.
2: Olá pessoas. Estamos
0: aqui hoje para fazer um, um formato diferente do que a gente costuma fazer. Trouxemos duas pessoas especialíssimas aqui da empresa Double Dash, a criadora da, do recente lançamento para a Nintendo Switch, o jogo Skyrocket, que é um jogo de shmup, mas eles podem falar melhor sobre o jogo deles aqui. Sobre como funciona, sobre qual que é o gênero E estou aqui, primeiramente, com Também um Lucas, só que o Lucas Floco O principal game designer da Double Dash Se apresenta aí, Lucas
3: Oi gente, tudo bem? Tô Floco, ele acabou de falar
0: <risos> E também com o diretor de arte, Jandê Opa, e aí gente, tudo bem? Cara, eu quero perguntar pra vocês o seguinte é, Pra quem não conhece a Double Dash Fala um pouquinho pra gente aí O que, que é a Double Dash? Como que ela iniciou? Onde que ela, onde que ela fica? Qual que é o propósito dela nesse mundo dos games aí? Conta um pouco pra gente
3: E, rapaz, longa história isso aí, hein? Então, nós somos um, um estúdio de desenvolvimento de jogos é, independente, a gente fica no centro do Rio. A gente, a gente começou assim, a história é bem comprida, mas resumindo um tanto, a gente começou com, sabe, pessoas que estavam tentando estudar pra, pra aprender a desenvolver jogos, a gente foi se juntando, e o grupo, sabe, as pessoas entravam e saíam do grupo quando elas percebiam que não era exatamente aquilo que elas queriam, coisa do tipo, e ficou nessa, nessa mudança de grupo até juntar as quatro pessoas que fundaram a Double Dash, no final das contas, que sou eu, o Jandê, o Kim e a Xui que, que não estão aqui no, no podcast. A gente passou um tempo na casa do Kim, foi, o nosso primeiro escritório foi é, apropriando de um quarto da casa dele, é, <risos> quando a gente começou a ter nossos primeiros clientes e, e, e a gente já estava tentando fazer nossos, nossos projetos próprios também, até o momento que a gente conseguiu ganhar uma Game Jam com o um projeto que virou o Skyhacket e a gente conseguiu financiamento, financiamento para ele através da
4: Ancine. Da para ter uma noção de tempo então o primeiro protótipo que a gente fez do Skyhacket foi em 2015 durante essa Game Jam, que a gente inclusive ficou em primeiro lugar, o que foi muito legal. A partir daí que a gente teve a noção de que a gente tinha alguma coisa legal com esse jogo, porque... As pessoas jogaram, as pessoas votaram, a gente foi em primeiro lugar, e a partir daí, como a Game Jam era promovida por três youtubers grandes na época, que eram o PewDiePie, o Markiplier e o Jack, Jacksepticeye, eles três jogaram o jogo. E isso fez com que vários outros youtubers aparecessem jogando o jogo também, tipo, youtubers menores. Então foi uma coisa assim de um mês ou dois meses que todo dia a gente acordava e tinha vídeo novo de gente jogando nosso jogo. E era um protótipo que a gente fez em três dias. Caramba! É, e foi como a gente viu que tinha alguma coisa especial e que valia a pena trabalhar então quando apareceu a oportunidade de participar desse edital da Uncine a gente já tinha ideia, uma ideia muito clara assim do que a gente queria apresentar e conseguiu transformar ele num projeto que deu
0: certo inclusive eu pessoalmente eu descobri o, o protótipo de vocês que se não me engano chama Rocket Boy né, chamava Isso. Rocket Boy, eu conheci depois do jogo final o Skyrocket que foi lançado ano passado pro Steam, daí a gente chegou a jogar o jogo e tudo mais, eu fui atrás de alguns vídeos pra ver, e eu descobri que existia um protótipo dele chamado Rocket Boy, que foi o pai mesmo que jogou, eu vi um vídeo dele lá. Então esse game, esse game gen que vocês participaram foi nos Estados Unidos, né, não sei se eu não percebi se vocês mencionaram isso.
3: Ele era online, mas aí, por ser online promovido pelos caras, aí foi uma coisa internacional. Assim.
0: Ah, entendi. Daí na época chegou a explodir, as pessoas começaram a comentar bastante por causa deles?
4: Nessa comunidade foi é aquela coisa, né, tipo, os caras soltam um vídeo e aí ele faz bastante sucesso naquela hora e aí, tipo, alguns dias depois eles soltam outro vídeo e é esse vídeo que passa a fazer o sucesso. Como esses caras lançam vídeos, né, e eles são influenciadores, tipo, na, na, na forma mais literal que tem, uhum. outros youtubers começam a fazer as coisas que eles fazem também. Então, é, foi aí que a gente viu bastante movimento, sabe, nos, nos youtubers menores gravando vídeos. Então, foi uma coisa assim, a gente conseguiu, por exemplo, é, passar muito rápido no Greenlight da Steam. A gente botou o jogo, anunciou, a gente anunciou lá no mesmo site que era o Game Jolt, o site do, da, da Game Jam, é, então já tinha uma pequena comunidade formada lá as pessoas votaram.
3: É, foi bem, foi bem isso mesmo, a gente conseguiu ali um, um, um movimento inicial por conta dos vídeos e os, YouTubers, os outros youtubers menores fazendo vídeos, isso ajudou. isso ajudou a gente bastante ao longo de toda a vida toda a produção do jogo na real, né? Não só o Greenlight da Steam, mas isso nos dava muito argumento sempre que a gente estava tentando conseguir algum tipo de apoio pro jogo e quando a gente conseguiu editar para financiar o jogo, isso também, sabe, foi um argumento momento muito forte, porque a gente tinha uma validação já para o projeto, é por ter ganho a competição e por ter, vido, por ter tido tantos vídeos feitos a respeito do jogo. Então, deu pra gente capitalizar em cima disso, sim. É, verdade.
4: E acho que foi muito, sim esse próprio protótipo. Na verdade, a história toda do Skyhacket acabou sendo muito ligada à história da própria Double Dash, porque como era um protótipo muito bem feito, era um jogo muito bem feito, e já com a sua, sua validação, foi algo que a gente conseguia mostrar como um cartão de visita, por exemplo, toda vez que a gente ia conversar com alguém que poderia ser um possível cliente, ou publisher, ou investidor. A gente é, sempre era o que a gente mostrava como, olha só, isso aqui é o que a gente é capaz de fazer. Uhum. Uma, coisa muito, uma coisa bem polida, uma coisa bem é, acabada e bonita. Então, uma, o que aconteceu foi, em 2015, a gente fez isso, mas a gente passou os outros anos trabalhando na empresa, fazendo amadurecendo mesmo. É,
2: mas deixa eu
0: perguntar pra vocês, como é que vocês conseguiram fazer esse protótipo em três dias? para mim é uma uma completa loucura
3: Ah, é uma completa loucura
2: <risos> <risos> Exatamente Essa é sua opção. Você acabou de
0: responder a pergunta <risos> Porque eu, eu vi o vídeo do Eu vi o vídeo do Rocket Boy Antes dele ser o Skyrocket Esse é o protótipo que vocês fizeram Três dias? Foi Isso Porque, cara, ele tá
3: muito bem feito Assim, a gente já tinha Bastante costume de Game Jam Na real, porque Mas, rapidinho Pra quem não sabe o que é uma Game Jam O que significa isso? Ah, então A Game Jam Ela é uma maratona de desenvolvimento Normalmente não é uma coisa competitiva Porque ela, na verdade Visa o aprendizado ah. Você basicamente, geralmente você tem 48 horas pra fazer um jogo é, baseado num tema que você recebe hoje em dia isso varia muito, você tem jam que dura uma semana, um mês, jam de 3 horas, sabe, mas o conceito básico é esse, essa game jam que a gente participou especificamente era competitiva mas é uma raridade, eu acho que além dessa eu só participei mais uma que fosse competição sabe? É, a gente participou de várias game jams antes, então a gente tava a gente já tinha se habituado a, a, a entender bem a nossa limitação o que, que a gente era capaz de produzir, de dentro de um dia, uhum. é, a gente já tinha aprendido a, a definir o escopo do jogo para caber em um fim de semana. É, foi o melhor, foi o melhor game jam que a gente já fez, na real. É o primeiro game jam que a gente participou, a gente não cortou quase nada do que a gente planejou no começo, mas foi muito realmente por questão de ter sofrido com vários outros jams, sabe? Os primeiros, sei lá, sete jams que eu participei, que o pessoal participou também, a gente não, não saiu com nada jogável, assim. Então foi realmente um, uma, experiência, uma experiência prolongada aí que permitiu a gente ter conseguido produzir uma parada maneira nesse jam. Nesse
0: Na loucura a gente cresce mais, então?
3: Uhum, exatamente. Você lembra Dragon Ball, quando eles iam pra aquela câmara lá do tempo, que
0: ah, um sim. dia lá de
3: fora era um ano e eles passavam um ano quebrando a porrada lá dentro? É tipo sim.
0: isso. Ó, <risos> oh, boa referência, hein? Gostei <risos> Já me ganhou
3: É,
4: tem uma coisa do, do desespero e do improviso, assim, que eu acho que, que na Game Jam é muito valioso, sabe? Você acaba passando por todos os estágios de desenvolvimento quando você consegue finalizar um jogo numa Game Jam, sabe? Até quando você não consegue finalizar, você passa por um estágio de desenvolvimento de jogo Que é você não conseguir finalizar o jogo, é algo que acontece bastante mas no... Acho que o Skyhacket realmente foi um que a gente chegou quando, Na época do Boy, né? Foi um que a gente Chegou muito preparado para o que a gente ia fazer Quanto tempo a gente ia demorar Fazendo cada coisa. Foi um que a gente conseguiu Terminar com o tempo de sobra é, Então foi realmente muito bom assim, Acho que estava todo mundo muito bem ligado assim, Pra fazer exatamente a, a, O trabalho que a gente queria fazer
1: Eu queria saber qual que É a maior dificuldade Qual a maior diferença na programação de jogos e na programação tradicional, porque eu sou programador normal, vamos dizer Um no sistema e uhum. tudo mais então eu não tenho nenhuma experiência com desenvolvimento de jogos, mas eu tenho muita curiosidade sobre é, como que a arquitetura muda, né? o que que afeta o que, que vocês mais têm que tomar cuidado? Se é o fato de ser um negócio em tempo real? O que, que acaba dificultando mais o desenvolvimento? né?
3: Assim, isso pode ser uma pergunta um pouco difícil para gente responder, já que tanto eu quanto o Jandê, a gente não mexe diretamente com a programação.
1: Ah, tá. Pô, desculpa.
3: Não, relaxa. <risos> desculpa. <risos> desculpa. <risos> eu, só tô, eu tô meio que só justificando caso a minha resposta não seja muito boa, tá ligado? <risos> é, mas, assim, principalmente para mim, a é, questão da parte do, do game design, eu tenho que tá, estar tá bem ali nós todos temos que estar bem alinhados com a programação o tempo todo, mas é, eu acho que eu consigo te falar mais ou menos sobre como a gente estrutura o projeto eu só não consigo muito bem fazer um comparativo disso pra um projeto, por exemplo de aplicativo, de software ou de, de outras coisas que não sejam especificamente jogos talvez você consiga completar fazendo esse paralelo pra mim.
1: Certo, certo.
3: O que a gente faz geralmente, a gente tenta modularizar muito a nossa produção, no sentido de que dificilmente alguma coisa dentro do jogo vai ser hard coded, sabe é, a gente precisa que um inimigo exista funcionando de um certo jeito específico, a gente não vai botar lá na programação exatamente o funcionamento daquele inimigo que só serve pra ele. O que a gente faz é, a gente pensa no começo do projeto em quais são as ferramentas que a gente precisa pra desenvolver aquele projeto e a gente desenvolve todas essas ferramentas de forma, de, de forma que elas possam ser reutilizadas em outros projetos também e de forma que elas consigam abranger tudo que a gente conseguir pensar na hora que o projeto vai precisar. No caso, por exemplo, se eu quero pensar em como eu vou criar os inimigos do jogo, eu vou sentar lá com pessoal da programação. A gente vai conversar sobre como eu quero que os inimigos funcionem, quais são as funções que eu quero que eles tenham, quais são as coisas que eu preciso ser capaz de configurar neles. E junto com os programadores a gente vai projetar um editor de inimigo. E a gente faz isso para todas as partes do jogo. O cenário tem o próprio editor, é, os inimigos, as ondas de inimigo, o jeito que elas se cortam, aí as fases. Todos eles, cada um tem o seu próprio editorzinho que a gente montou de forma modular. E a gente reaproveita isso em outros projetos depois. Pelo que eu já vi do quem do, do conversando sobre a programação, do jogo com os programadores Parece que essa é uma, é uma Diferença considerável no, no jeito que a gente Desenvolve um jogo especificamente É,
4: talvez assim, dê para fazer uma, uma Comparação de uma forma assim É como se você estivesse programando para dois usuários diferentes Que estão em camadas diferentes Um dos usuários é a pessoa que trabalha com você No caso seria o Floco Game Designer Que por exemplo, ele tem que, ele tem que Ter uma ferramenta que ele Consegue projetar os inimigos Que precisam estar no jogo, ou no meu caso caso, tipo, eu preciso ter uma ferramenta que eu consigo colocar a arte do jogo da forma que eu quero e fazer com que o cenário se movimente na velocidade que eu quero essas coisas, e além disso tem o usuário final, ele
3: não pode ver nada disso, ele tem que ver o produto final fechadinho. É. E depois tem toda a parte de polimento e resolução de bug essas coisas que eu acredito que seja mais semelhante a desenvolvimento de outro software.
1: Eu acho que o, o mais próximo que a programação natural de sistemas e aplicativo e tudo mais, chega disso é na parte visual na parte do que é o front end né porque no front-end Normalmente, é, tudo que é Produzido é pensando em reaproveitamento E fazer as coisas modulares né? Fazer as coisas com é, Às vezes até matemática discreta para De que forma que o negócio funcione Em qualquer situação uhum. Eu Acho que é o, o mais próximo, porque normalmente Na programação back-end, na parte dos servidores Normalmente as coisas São muito hard-coded né? Por mais que a gente é. É, Se afaste dessa, dessa definição Muito literal, a gente não se afasta nem um pouco próximo do que o desenvolvimento de jogos, pelo que vocês falaram, né? Normalmente é um servidor a gente evita o hard code para facilitar a alteração e não realmente para ser uma coisa interoperável em vários ambientes e tudo mais. O Lucas, o que que é hard coding? Hard coding é quando você faz uma programação direta, você faz aquela ação específica. Por exemplo, é, vamos supor, uma conexão com um banco de dados. Em vez de você criar uma variável que vai conter o usuário e senha do banco de dados, não você Vai lá e coloca isso aí no meio do código Todas as vezes que for necessário E aí hum. isso fica hard coded para fazer a alteração Mais difícil e é uma coisa que fica ah, Engessada, né, digamos assim
3: E o que a gente faz é justamente tentar evitar Que as coisas sejam engessadas pra gente poder mudar Número com facilidade, mudar os parâmetros De tudo com, com mais facilidade E reaproveitar a ferramenta
2: Uma forma meio facilzinha assim de explicar isso Imagina que você tem um site Tipo a Wikipedia, e aí você tá falando Nesse site sobre viagem Por exemplo, você tem a opção de Toda vez que você falar da... Sei lá, dos Estados Unidos Explicar o que é os Estados Unidos Ou então você coloca um link Que vai pra uma outra página dos Estados Unidos Entendi Essa versão que toda vez você explica Ou você faz a mesma coisa Seria o hardcoded Porque vai ficar maior o código, etc Ele vai ser... É como se fosse uma coisa mais bruta
0: É isso mesmo Já que o Floco foi o game designer tava falando que ele fez os inimigos, né? Você, falou, você comentou isso aí, não foi? Uhum. Então foi sua a, a ideia de fazer as bolinhas Serem das mesmas cores que os lasers rosas Foi sua? Eu quero saber sobre isso.
1: Mas a gente mudou depois.
3: Eu
0: quero saber sobre isso, porque é o seguinte, o cara... O
1: colocou é... os caras na parede, velho.
2: <risos> Não, é porque assim, eu joguei com o Jason esse jogo isso. e a gente teve os mesmos problemas em relação a algumas coisas do jogo. Por isso que ele tá fazendo a pergunta. A
0: gente pagou um pau pra passar as fases, porque o tempo todo eu batia nos lasers pensando que era bolinha.
3: Mas a gente a gente mudou o código de cor pra versão final do jogo. Ué, então eu tô daltônico. É. <risos> Olha, <risos> pode ser que Talvez seja uma, pra vocês, talvez seja Uma cor muito próxima, eu não sei
0: É, pra mim, eu acho meio próxima
3: Mas a gente teve esse problema, inclusive, quando lançou o jogo pra Steam uhum. Uhum. Não, Na verdade foi um pouco Antes do jogo lançar pra Steam, a gente tava testando Com algumas pessoas e a gente teve esse feedback De mexer no, no color coding das, das, Dos tiros Hoje, André, Você lembra se isso foi depois da gente ter lançado o jogo? Eu lembro que teve a ver com a Steam
4: Eu acho que foi antes, porque o nosso Acho que o nosso trailer de lançamento Já tá com uh, as cores
3: é. É, a gente teve um feedback desse De, de, de um jogador daltônico Ou uma jogadora Autônica falando justamente Que as cores estavam muito próximas, né uhum. E realmente estavam mais, assim Porque a bola que você podia rebater era vermelha E o laser é rosa, então assim, realmente é uma cor Muito semelhante, e aí a gente deu uma mexida Nisso pra jogar é, as bolas Pra um laranja mais vivo, e a uhum. bola Fica piscando, enquanto o laser ele é um pouco mais é, Ele é um pouco mais suave e É rosa, tipo, tudo que é, todos os tiros rosas Do jogo são tiros que você não consegue rebater uhum. né? Então eu não sei se foi essa versão que vocês viram, ou se vocês viram a versão mais antiga, porque na versão do Game Jam, por exemplo, era uma loucura. É. É, era bem isso mesmo. Tipo, cara, o que, que eu rebato aqui? Eu não sei.
0: Na verdade, eu acho que eu joguei a versão final mesmo, porque inclusive eu joguei ontem a versão de Switch, que foi lançada agora. Ah, então é. E também, inclusive, vocês deixaram a mensagem lá, é, cuidado com os lasers, eles não podem ser rebatidos. <risos> ah,
4: é verdade, tem o... Foi uma das coisas que a gente botou no Switch, que é são as dicas na tela de load. É,
0: é eu, percebi, eu percebi que na versão de PC não tinha, não sei se eu não joguei mais a versão de PC depois. A versão PC um agora nesse? tem. Tem também? Ah legal. ah, legal. É,
3: a gente igualou as versões.
0: Isso tudo que eu tava falando, na verdade, vai em conjunto com a minha pergunta, a minha próxima pergunta, que é, se vocês costumam ouvir os, os feedbacks, se vocês costumam te testar os protótipos com os jogadores finais, com o consumidor final, e colher o feedback pra depois melhorar o jogo de vocês, vocês têm essa prática?
4: Ah, com certeza. Uhum. A, gente, a gente tenta ir em todos os eventos que a gente pode, na verdade. Isso acho que é onde a gente coleta mais feedback das pessoas. A gente também fez com o Hackett, a gente fez bastante teste sim, teste presencial e fez teste, a gente chamou pessoas para o nosso Discord que recebiam uma versão do jogo que elas podiam testar e depois elas preenchiam um formulário com as sugestões, as coisas que elas pensaram, as dificuldades que elas tiveram e a gente sempre levou isso em conta para mexer no jogo.
3: Mas a gente aprendeu ao longo do desenvolvimento a, a gente foi aperfeiçoando esse processo de teste, porque no começo a gente já sabia que era importante testar e a gente sempre está aberto a, a, a feedback, inclusive agora eu já estou com pulga atrás da orelha de vocês terem falado a parada da cor tiro, porque eu achei que tava bom já, agora eu não acho mais. Eu ainda continuo confundindo. <risos> agora eu já acho que tem que olhar de novo. Mas a gente, no começo, a gente tava fazendo a gente tava fazendo os testes assim, tava e tal, a gente ia nos eventos, e aí geralmente sou eu e o Jandê que vamos nos eventos também por conta disso, porque a gente observa as pessoas jogando e fica anotando o que precisa melhorar depois, né? Uhum. Mas uma coisa que a gente aprendeu ao longo do desenvolvimento que a gente vai aplicar melhor no próximo projeto foi justamente de ter esses momentos é, esses eventos de mesmo, sabe? Ah, esse, é o, esse dia a gente vai, vai puxar tantas pessoas pra jogar essa build e a gente sabe, pra validar as últimas coisas que foram feitas e a gente só caminha pra próxima etapa depois que tiver validado e ajustado isso aqui com esses testes. Isso uhum. é uma coisa que a gente não fez de forma forte no Skyhacket. Os testes eram contínuos, mas por conta de serem contínuos eles eram um pouco mais diluídos, assim. E mais pro final a gente fez esse lance de ter evento de teste que ajudou muito a gente a dar uma polida boa na, na versão final do jogo. E sim, a gente sempre escuta feedback e, e tenta fazer o projeto ser melhor em Enquanto a gente tiver a condição de fazer isso
4: Observar o jogador é, Enquanto ele tá jogando pela primeira vez É uma coisa que eu acho que faz Muita diferença. Nossa, é demais Mas também é uma coisa que você Tem que conseguir pesar bem Porque você tem que pensar às vezes Que a pessoa não vai jogar seu jogo só uma vez E que tudo, todo jogo requer Um aprendizado, sabe? Então, o fato da pessoa Errar o negócio da primeira vez Que ela joga, não necessariamente vai ser Um problema que você precise De qualquer forma mudar, sabe? Porque, como todo jogo, você a primeira vez que você joga, você está aprendendo as regras do jogo. Sim. E, e existe toda uma curva de aprendizagem. A, a diferença da pessoa que joga pela primeira vez e a pessoa que já jogou, sei lá, umas dez vezes, não, não tem problema ter diferença entre essas duas pessoas, sabe? Porque você vai ter isso.
3: E aí a gente caía muito nesse lance de ter que pesar o que, que a gente achava que precisava... Que, que tipo de informação a gente achava que precisava ser reforçada para o jogador iniciante? E que tipo de informação a gente queria deixar que o jogador descobrisse... Com as, através da experiência e com o tempo de jogo.
0: Teve uma coisa que eu achei que vocês fizeram lá, achei maravilhoso, e muita gente hoje em dia fala que as pessoas estão virando gamers Nutella, mas eu achei maravilhoso o fato de vocês terem colocado lá o um modo invencível. Isso aí é uma atualização <risos> recente, né?
3: É, isso é uma coisa que eu, eu comento a gente fazer isso desde, desde o começo, assim, de ter esse modo pro, principalmente pra você pra, E sendo customizável de um jogador pro outro, pra você, tipo, sei lá, você tem um filho de 5 anos que quer jogar contigo, sabe? Ele não vai conseguir jogar o jogo, mas se você colocar ele lá com God Mode, ele vai ficar se divertindo, batendo em tudo, dando com, cara nos in... dando com a cara nos inimigos, enquanto você vai estar tá passando pelo desafio do jogo de qualquer forma, sabe?
0: Sim, isso é bom também porque, o... porque quando o segundo jogador morre, se não me engano, ele pega a sua vida pra ele voltar, né? Ele pega a vida do primeiro jogador.
3: Ah, é, o cara pode dar uma trapaceada e ficar fica imortal de qualquer forma, se ele quiser, pelo God Mode, roubando a vida do filho.
4: Então, essa história de, de game na tela, assim, é uma meio que uma coisa... Uma reclamação meio boba, assim Porque se você puder pensar A grande maioria desses jogos Dessa época que as pessoas falavam assim Ah, esses jogos realmente eram difíceis Quase todos esses jogos tinham um macete de, de vida infinita Ou uma macete é de invencibilidade <risos> tipo, Eu não sei quantas vezes eu zerei Doom é, Com o macete de todas as armas E, e invulnerabilidade, sabe? E... e Beleza, ok, o jogo talvez Não tenha sido pensado pra jogar assim Mas, tipo, eu tinha 6 anos de idade Essa era a forma que eu tinha de conseguir Jogar tudo, sabe? A mesma coisa com Sonic, se você parar pra pensar Tipo, tava falando agora desse modo que se você Se você colocar um dos jogadores Do Skyhacket com vida infinita O outro vai acabar ficando com vida infinita também Porque ele vai poder sempre reviver Se você parar pra pensar, Sonic 2 era assim Porque você tinha o Tails que era invulnerável E o, Sim. E o seu irmão mais novo Podia jogar com o Tails e era sempre ele Que acabava matando todos os chefões Enquanto o Sonic só ficava lá pegando Argola pra não morrer
2: <risos> Realmente
0: <risos> É meio que uma
4: reclamação boba eu acho Hoje em dia sabe?
0: Eu também acho Eu acho que isso aí é uma, esse modo invencível que vocês colocaram, pode ser uma coisa meio óbvia pra algumas pessoas, mas pra mim, é eu gosto muito de ter esses modos assim, pelo menos uma diminuição de dificuldade nos jogos, porque às vezes eu só tô afim de ver a história e curtir o jogo, sei lá ver o gráfico dele, ver os visuais e o jogo de vocês é bonito pra caramba, já deixo elogio aqui, é muito bonito. Aí, Jandé, uh, uh obrigado. <risos> a trilha sonora também é maravilhosa então, eu tava cansado de morrer e eu pensei, pô, o que, que eu posso fazer aqui pra parar de morrer? Daí eu vi que vocês liberaram esse modo invencível para mim foi, foi alegria O importante é que você se divertiu Com certeza Eu acho
4: que o negócio todo dessa, dessa coisa de Ah, os jogos agora são muito fáceis É que o problema de verdade Tá na, na forma que muitos jogos São fáceis de um jeito invasivo é, Então, é tipo, se no Skyracket A gente ficasse assim, interrompendo a sua, O seu jogo para avisar assim, desvia dessa bola Desvia desse laser, rebate essa bola Acerta esse cara aqui tipo, Aí o jogo ia ficar chato Ia ficar fácil demais de um jeito chato, sabe? Uhum,
1: uhum. Da,
4: forma que, da forma que a gente fez de colocar que você pode ficar vulnerável, você pode escolher quais, qual bunny você vai usar, tipo, o jogo fica mais fácil. Mas fica mais fácil de uma forma divertida. Você ainda tá fazendo uhum. todas as coisas do jogo que são divertidas: que é rebater a bola, que é acertar os inimigos, que é desviar dos tiros. Eu acho que isso faz uma diferença
0: mesmo.
3: E ele não invalida todos os desafios também, porque tem missão que você não vai mais facilidade de cumprir porque você tá imortal, sabe?
0: Uhum. É, o jogo continua difícil, né?
3: Assim, é, isso não invalida Ainda os desafios do jogo Porque, por exemplo, você tem a missão de não ser Atingido em nenhuma fase e ser imortal Não importa, porque você ainda conta Quando você é atingido.
0: Exatamente
3: é, Então o desafio ainda tá lá, ainda existe Essa camada de desafio se o jogador quer ser Mais hardcore e ele pode encarar esse desafio De forma diferente, inclusive, sabe? Ele pode tentar fazer todas as missões que ele quiser é Imortal, isso não me incomoda. Eu realmente acho que Eu quero que o jogador tenha experiência da maneira Que pode ficar divertida pra ele, sabe? Esse negócio de, de ajuda invasiva me lembra um outro jogo que eu tava jogando que eu gosto muito mas que eu tava jogando com, com, mais, com mais gente né e o jogo ele tem uma cordinha que você pode puxar pra te ajudar se tiver muito difícil tipo quando, quando você tá demorando pra passar de fase surge uma cordinha dourada se você puxar ela aparecem vários auxílios na fase pra você poder chegar no final da fase mais fácil e isso não me incomoda porque você pode ignorar a cordinha só que o problema é que se você tiver demorando mais tempo a cordinha puxa sozinha ah, bem, não dá né é. é e aí tipo acabou sabe aí a, 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 gente, a gente se obrigou a jogar Jogar ignorando os auxílios que acorda a corda botou na fase Porque a gente queria passar da fase normal Aí isso é um pouco invasivo né?
0: É, concordo, concordo totalmente eu, eu acho que quando você deixa a escolha na mão do jogador É o plano perfeito
1: é. é cara, e quem sou eu pra falar disso aí? Porque eu me diverti muitas horas Muitas, muitas horas Com Game Shark no Play 1 Então, é, <risos> sem dúvida nenhuma Eu não posso falar nada disso aí Até porque existe um certo prazer
3: em você ligar o God Mode E simplesmente sair varrendo tudo que tem no jogo É. sim, sim. <risos> E como vocês
0: falaram, as conquistas não invalidam, mas falar pra você, viu, cada conquista que vocês colocaram no, no jogo aqui, vou te contar, é impossível conseguir aquilo, ou eu sou muito ruim... <risos>
4: Olha, eu vou dizer, é bem possível, cara. Uma das coisas mais legais que rolou depois do lançamento do PC foi uma menina... Ela era de Portugal. Hum. Cara, ela fez vídeo. Ela fez muito vídeo no YouTube do jogo. E ela fez um vídeo pra cada conquista do jogo. É. Que legal. Essa gostou pra caramba do jogo, né? É o guia completo. É, muito maneiro mesmo. Ela fez um detonado do, do Skyhacket
0: no YouTube.
2: <risos> aí, Jason, só pegar os links.
0: É, vou aprender com ela. Depois deixa o link pra gente aí, manda o nome do canal.
4: Às vezes alguém me pede vídeo do racket alguma coisa
3: assim eu mando vídeo
0: dela <risos> <risos> é, depois a gente pode deixar no, nos links do post aí, o canal dela
3: viu uhum. gente, detonado é Skyhack <risos> <risos>
0: Mas uma coisa que agora não vai ter na versão do Switch, pelo menos até o, a segunda ordem, né? Tinha na versão do Steam só por causa do, da função lá, Remote Play, que foi por causa disso que eu consegui jogar com a Bia através da internet, porque a gente conseguiu jogar fazendo streaming um PC pro outro. E agora no, no Switch não tem essa opção ainda. É, qual que é a dificuldade pra vocês de implementar um modo online no, na versão do Switch? E do PC também, né? Porque daí a, o, o update que vocês estão lançando tá sendo é, simultâneo, que eu entendi. Tem, tem.
3: A gente não tem intenção, por enquanto, pelo menos. Na verdade, acho que não... É... Eu não posso fazer promessas, mas uhum. a gente até agora não quis fazer que as versões fossem diferentes pro console e pro, pro stream. Com relação a fazer o online, cara, eu acho que quanto mais na frente tá o desenvolvimento do jogo, mais difícil é você implementar o online nele se você não planejou isso desde o começo. O que acontece com a gente no momento é meio que isso, assim. A gente já produziu alguns jogos é, pequenos pra site, pra aplicativo jogo pra celular, sabe? É, uhum. nosso, foram os nossos trabalhos pra cliente, a gente tem, a gente tem, é, a gente tem jogo no site da, da Cartoon, aqueles joguinhos que você fica, joguinho web que você fica jogando lá, esse tipo de coisa, são coisas bem pequenininhas e o Skyhacket é, é, era o nosso primeiro projeto autoral grande, né, em comparação eu sei que se comparar com um, um triple A da vida, o jogo é minúsculo, mas pra gente é um jogo enorme, a gente meio que foi por segurança, assim, de não colocar ele com o multiplayer online, porque cria certas complicações é, que poderiam fazer a gente meter o pé pelas mãos, a gente chegou a trabalhar com um projeto pra cliente que envolvia multiplayer online e aí a gente aprendeu o buraco é muito mais embaixo quando você trabalha com online, sabe? Uhum. Porque a interação mais simples, que é, por exemplo, o computador acompanhar a posição dos dois jogadores na tela, se torna uma tarefa complicada quando você tá lidando com, com online, porque dependendo de, de interferências que possam ter na conexão, sabe? Perda de pacote, problema de conexão, essas coisas, os jogadores vão ficar desincronizados e aí agora eu tô vendo você numa posição que você não tá de verdade, entendeu? E aí começa a criar uma bola de neve de, de informações erradas que podem ter na, na partida. Entendi pensar que cada coisa que acontece no jogo é uma mensagem que tem que ser mandada pro servidor e de volta os jogadores. E qualquer mensagem dessas pode se perder no meio do caminho.
0: Uhum. É, o jogo de vocês exige bastante precisão, né?
3: Pois é, pois é. E aí a gente viu que, assim, seria uma complicação muito grande e que a gente na hora não tinha a experiência necessária para lidar com aquilo. Eu acho que hoje em dia, se a gente fosse... Eu não tiraria da, da, das minhas opções, de assim, trabalhar com um jogo com multiplayer online. Eu provavelmente juntaria parte do orçamento do jogo para contratar uma equipe que saiba trabalhar com online para ficar focado naquilo durante o projeto, porque tem que ser pensado desde a base né? Ah, legal.
4: Uma coisa que é muito interessante é esse, é, é que estão começando a surgir formas diferentes né, de você conseguir fazer online. O próprio Remote Play do Steam, a forma que ele funciona que é, assim, me corrigir, alguém me corrija se eu estiver errado, mas que é streamando a partida de uma pessoa para outra pessoa e dando controle a ela é, é bem interessante isso, porque realmente você acaba matando todos esses problemas que o bloco de escrever, que você deixa de ter dois jogos rodando que precisam estar sincronizados. Você passa a ter só um jogo que está rodando que passa a, a, as informações para outra pessoa, que passa só a imagem para outra pessoa, na verdade. É verdade. E, e pega uh, os inputs de comando dela. É, o próprio PS4 faz isso também. E uma coisa que alguém tava comentando com a gente era que mesmo o nosso jogo, só tendo multiplayer local, o de sofá, né? Talvez você até capaz de colocar um multiplayer player
3: online pelo PS4 utilizando essa forma, sabe? É, capaz. Uma coisa que você falou agora que eu, eu fico curioso aqui, é que tipo, o Switch ele faz isso também, só que ele só faz isso com jogos de... dos emuladores. Se você jogar o Super Nintendo e o Nintendinho, você consegue jogar online com outra pessoa e é exatamente isso. Ela ganha o um controlezinho lá na sua tela, mas você que tá streamando pra ela. Sim,
0: verdade. Realmente, não tinha parado pra é, pensar nisso agora.
3: É, eu só me liguei nisso agora também. Tá?
4: Interessante. Então talvez haja uma forma. É a esperança.
0: É. Tá aí uma, uma oportunidade perdida pela Nintendo.
1: Agora é uma, é uma polêmica aí, agora, hein?
0: É, é verdade, é uma polêmica. Lucas, faz as honras, então.
1: <risos> <risos> Vixe. Ih, rapaz.
0: <risos> faz, uma, faz a pergunta de uma forma bem polêmica. Bem polêmica? <risos>
1: <risos> Eu acho que isso aí pode dar problema pra nós. <risos> Eu não vou forçar muita barra, não. Eu queria saber de vocês o seguinte. Como é o processo de publicação das plataformas? Do PC, da Xbox, do Playstation, da Nintendo... Qual é a pior de todas? Qual que é a mais porcaria? <risos> você olha e fala assim, meu, preferia que não tivesse essa versão de tão lixo que é o jeito que funciona isso daqui. E não obstante, qual é a mais cara delas?
0: Mas aí você não vai querer que eles falem não entendo assim, né?
1: Porque eu, inclusive, já fiz um... um todo um dossiê no grupo dos ouvintes. Sobre o subsídio de hardware, que eu acredito que existe na indústria. Porque os jogos na Steam eles são muito mais baratos que no console. O que, para mim, já é uma prova cabal de que existe um subsídio de hardware. Né, porque o computador é muito mais caro, às vezes com a mesma mesma capacidade de poder e o gráfico de um console ele sai muito mais caro, ou seja, o console pode de repente estar tá sendo vendido até com prejuízo, que né com prejuízo e aí o jogo ele pode ter, ser mais caro para pagar, né, para compensar esse valor semelhante ao que os cartuchos de impressora são para as impressoras jato de, de tinta. Então eu queria saber isso de vocês aí.
0: Eu quero juntar só um pouquinho, eu quero juntar uma pergunta também. Eu quero saber por que, que o jogo de vocês é R$28,99 no Steam e no Switch é R$43,00.
4: Aí,
1: ó, é subsídio de hardware.
4: Isso tem uma resposta interessante,
0: na verdade.
1: É, fala, fala, fala primeiro qual que é a pior, né? Porque depois a gente fala de dinheiro.
0: Mas aí se eles falarem quem é a pior, vai ter que tirar da e-shop.
4: Não, então, olha só, eu posso dizer que a pior é... é... E realmente, é trabalhar com... Não, não, mas, mas falando sério
2: Parabéns
4: é, Mas falando sério, a gente não tem muito, falar, muito Como falar sobre a publicação No PS4, no Xbox, porque a gente ainda Não publicou nessas, nessas plataformas Então realmente, o processo de publicação Eu não faço a menor ideia como é que é, é. Uhum. A gente sabe como é o processo de, de entrada Porque isso é uma coisa que a gente Já, já começou a fazer é, A Steam, acho que Todo mundo sabe bem, assim, a Steam é bem Fácil, no no nosso caso, quando a gente entrou, ainda tava rolando green light, e o green light era um processo de votação, quando a gente colocou o jogo lá, é, uhum. as pessoas votaram até muito rápido pra gente entrar, então foi, foi bem tranquilo. É, você tem umas coisas de, tipo, umas coisinhas, assim, que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, tipo, como é que você faz a transferência bancária, como é que você recebe o dinheiro, é, como é que você, sei lá, coloca preço na plataforma, é, como é que você coloca um CNPJ lá, um monte de coisa, assim, que são... É, fazem parte de todo o processo de você ter uma empresa e querer lançar um produto isso vai acontecer com qualquer plataforma agora sim todas as todas as plataformas o PS4 o Xbox e o Switch eles têm uma certa curadoria para você entrar no caso do, do Xbox você tem, uma, você tem um formulário assim muito, muito é, é bem organizado você preenche um formulário você faz o pitch lá do seu jogo tipo você descreve como é que é o seu jogo se você tem vídeo você manda vídeo se você tem imagem você imagens, você fala da sua empresa, você fala quantas pessoas trabalharam, tipo, em todo esse processo. E aí eles vão observar isso e vão falar se assim, você pode ou não A partir disso você já começa a assinar algumas coisas Você começa a já, tipo, dar uma legitimizada, assim, na coisa que você vai fazer E eles te mandam o, o kit, o que é bem legal o, Eles mandam o kit para sua casa mesmo O PS4, eu acho que é um pouco mais diferente, assim Porque pessoas trabalham pro Playstation que você consegue conversar com elas Sobre colocar o jogo lá Eu acho que o Nintendo até funciona de uma forma parecida
0: ah. Ah, o Nintendo você não recebe um, um kit de desenvolvimento também?
4: O Nintendo você tem que comprar o kit de desenvolvimento. Comprar? Você tem que comprar. Meu Deus. Ele custa... É, acho que ele custa igual um, um Switch, não. mas é todo um processo. Sim. Você precisa, você precisa ser aceito... Você precisa ser aprovado como um desenvolvedor do Nintendo. Uhum. Aí você, você precisa primeiro ser aprovado como um desenvolvedor da Nintendo, para depois ser aprovado como um desenvolvedor do Switch. E aí você, quando é aprovado como um desenvolvedor do Switch, você consegue esse direito de comprar um Dell
0: E vocês foram aprovados de primeira?
4: A gente... Cara, a gente até deu um pouco de sorte com isso. Foi, foi. A gente deu a sorte de conhecer pessoalmente algumas pessoas que trabalhavam na Nintendo é,
3: ah.
4: numa, numa viagem que a gente fez pra São Paulo.
3: E por sorte eram pessoas que teriam influência, é, que ajuda, poderiam ajudar a, a ter acesso ao, a essa aprovação. Então é. teve um QI no meio dessa história aí. Uhum. É. é
4: eu, acho que, eu acho que realmente o único que não teve foi o o Xbox, porque, é. porque a gente conseguiu conhecer alguém no Playstation, a gente conheceu, conseguiu conhecer alguém no Nintendo, e foi a partir daí que essas conversas devoluíram até a gente conseguir o direito de, de mandar a plataforma.
3: É. O Xbox foi realmente o único que a gente passou pelo processo de normal deles, assim, de chegar e tem que me inscrever e tal. Todos eles a gente meio que passou por esse processo, na real. né uhum. O da Nintendo, a gente conheceu eles quando a gente estava expondo o jogo num evento. Então eles, eles já tiveram a oportunidade de validar o jogo. E assim, a decisão de aprovar o, o, o jogo ou não, não, é, não vinha deles, mas eles conseguiam ajudar a gente a chegar até as pessoas que aprovavam, ainda, ainda teria que passar pelo critério delas, elas teriam que olhar o jogo e falar que aquele jogo merece estar, é, sabe, estar num nível de qualidade bom o suficiente pra entrar. Uhum. E aí eles ajudaram a gente a, a passar por esse processo e a gente foi aprovado. Playstation, a gente não tava expondo o jogo quando a gente conheceu, mas a gente conseguiu contato e era uma pessoa extremamente acessível. Então foi bem tranquilo conversar, é, conversar com ele, perguntar até recomendação né, de como a gente poderia passar por esse processo, o que a gente poderia fazer com o nosso jogo para ter mais chances de passar, de ser aprovado pelo, pela seleção da, 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 da Sony. E aí a gente conseguiu tranquilo. A Microsoft a gente meio que usou o que a gente tinha aprendido fazendo uh, a certificação os outros e, e, e passou também.
0: E por que que vocês escolheram depois do Steam a Nintendo como a próxima plataforma o jogo?
4: É, assim, é uma coisa que a gente não podia falar antes, mas acho que a gente pode falar agora. É, isso foi diretamente ligado ao, ao, indie, ao Indie World que rolou nessa semana. Ah, sim. A, a ideia toda foi: a gente não tem tempo suficiente para fazer o port para todas as plataformas, que seria o ideal, porque quando você consegue lançar o jogo para todas as plataformas, todo o todo marketing que você faz fica multiplicado por três. Você passa a aparecer não só em sites da Nintendo, mas você passa a aparecer em sites de Xbox e PlayStation. Então o seu jogo fica em evidência em vários é, canais diferente. Mas como a gente sabia que não ia conseguir fazer isso, a gente tinha essa oportunidade de de aparecer. Não era nada certo, mas era uma mas era uma, era uma possibilidade que a gente sabia que era um pouco grande pelas conversas que a gente teve lá. E a gente escolheu fazer isso, escolheu pegar o que seria no quesito de marketing, o que seria o que seria mais viável e que seria mais proveitoso. E também tem o fato de que desde, sei lá, desde, desde sempre, é, desde sempre, desde a primeira vez que a gente mostrou esse jogo pra alguém, é, e que o Switch existia, uh, o que a gente mais escuta é nossa, esse jogo seria muito maneiro no Switch.
0: Ela sabe que você fala isso.
4: E é tipo, <risos> verdade, o jogo funciona bem no Switch, ele tem cara de Switch, ele, uhum. ele parece um jogo muito legal, ele é um jogo muito legal de se jogar no Switch, é um jogo pô, que sua, sua, o aspecto dele é de arcade ou de school, tem tudo a ver com a plataforma dele. Então, isso, então é, for, acho que a gente teve duas sortes aí, né? Que era o fato da gente ter essa possibilidade de aparecer no Direct, que foi algo que realmente aumenta a atenção pro jogo agora. E o fato de, ser, de isso acontecer justamente para uma plataforma que as pessoas estavam pedindo pro jogo aparecer.
0: E por que, que o, a versão do Switch é mais cara que a versão do Steam?
4: Ah, então. Isso é uma coisa bem interessante. O, o Switch, como Provavelmente todos os donos de... Vocês, vocês tem Switch? Vocês três?
1: O Jason tem dois, então acho que já Já conta <risos> já. Vale.
4: É, Então, como todo mundo que tem Switch Pelo menos todo mundo no Brasil que tem Switch sabe é, é uma plataforma muito fácil De você trocar a região, e uma coisa que Acontece bastante é, as pessoas Compram o jogo na região que o jogo está mais barato Você pega um jogo, por exemplo, como Katana Zero, Katana Zero é um indie De muito boa qualidade E que está vendendo a 15 dólares também que nem, o, que nem o Hackett vende no Steam e que nem a gente sabia que ia vender no Switch. O Katana Zero, se você for procurar o, o preço dele na Argentina, você consegue comprar ele por 3 dólares.
0: Nossa, que diferença. Pois
4: é. <risos> é, então, a conclusão que a gente chegou foi, a gente não queria vender o jogo pelo preço, assim, no Brasil, porque a gente mora no Brasil, a gente sabe muito bem como o jogo é caro no Brasil, a gente sabe muito bem quanto custa o dólar no Brasil. Então, a gente não queria que o jogo... É, é, custasse aqui no Brasil O mesmo que ele custa em dólar Lá fora, porque isso Ainda mais agora com o dólar a 5 reais é, Isso seria que o, jogo, o nosso jogo Custaria 75 reais aqui. E a gente, a gente não queria isso porque Cara, eu não gasto 75 reais Num jogo é, Então, sabe, quando a gente teve a possibilidade Isso foi uma coisa importante também né, Porque a gente pediu pra Nintendo Pro jogo lançar na eShop brasileira é, Isso é uma coisa que não é É assim, ou alguns jogos simplesmente não sabem que a eShop brasileira existe, ou alguns jogos simplesmente escolhem não lançar na América Latina. Imagino que por causa desse negócio do preço
0: Aliás, foi uma coisa interessante que eu pensei agora em perguntar para você, quanto que ele custa? Quanto que o Skyrocket custa na eShop americana, norte-americana? 15 dólares. É, mas aqui no Brasil quando você coloca um jogo na eShop do Brasil o preço ele é convertido de dólar pra real ou você coloca no, o preço final já é em real? o
4: preço, o preço final é em real você, você, ah, você coloca o preço em real você coloca sempre o preço na moeda nativa do lugar
0: entendi então se você comprar o Skyrocket hoje na eShop brasileira sai 43 reais e na norte-americana sai muito mais caro exatamente é
4: tipo 75 ah entendi exatamente então, então o jogo tá mais barato no Brasil isso foi é uma coisa que a gente queria realmente fazer fazer com que o jogo não custasse 15 dólares no Brasil. Foi por, foi por isso que a gente pediu pra eles pro jogo estar na eShop brasileira foi por isso que a gente não colocou o jogo a 75 reais. Mas, por conta da coisa toda da facilidade de mudança de região do um Switch, a gente é, decidiu internamente, isso foi uma decisão nossa, da Double Dash, uhum. do jogo ter o um mínimo de 10 dólares no preço, em todo o mundo. Então, se você compra na eShop americana, vai custar 15 dólares mas se você compra na eShop brasileira ele vai custar 10 dólares.
0: Isso até é contra na minha opinião seria até um pouco engraçado e contraditório um jogo brasileiro lançar mais barato no exterior e aqui ser é muito mais caro na né, shop brasileira Exatamente. que o que normalmente a gente vê acontecendo o jogo é mais caro aqui e lá fora é mais barato compensa mais é.
4: Se você notar, a maioria dos jogos é, que estão na shopping shop brasileira são mais baratos realmente na shopping shop brasileira. É, uhum. a, a, até assim, os jogos que estão muito caros, você pega, sei lá, o Animal Crossing, por exemplo, que hoje está, sei lá, uns 250 reais, ele ainda está mais barato do que se você comprar ele em dólar. Uhum. O, o, acho que o, hoje em dia, os jogos são caros, mas se, se você olhar algumas algumas lojas ou alguns jogos, você consegue notar que eles estão bem mais baratos do que lá fora. Porque Entendi. você consegue ter algumas empresas que estão optando por vender o jogo não pelo seu preço em conversão do dólar, mas pelo seu preço pensando no...
0: Na moeda local.
4: É, na moeda local, exatamente. Ou seja, você pensa na inflação, você pensa no, no, no salário mínimo, você... É, é, existem existe tabelas. É, a, a, os teams usam no preço Existem tabelas que convertem o preço de um jogo à realidade do país. Então... Tá. Ah, interessante. No caso, o hack a R$27,00, que é como ele está no Steam, é pensando nisso. É, é assim, uhum. Essa é, a, essa é a, a transição. Mas como no Switch ele tem essa facilidade de que as pessoas no est nos Estados Unidos poderiam estar tá comprando o jogo a um preço muito mais barato, é, a gente optou por deixar esse, máximo de, esse mínimo de de
0: dólares. Ah, entendi. Agora eu acho que eu entendi. Porque senão eles poderiam já que o dólar está valendo bastante, eles trocariam a região para o Brasil, por exemplo, e comprariam mais Barato, isso? Isso, exatamente. Ah, entendi, entendi. Ué, mas isso não seria aquele papo que o pessoal que ama Nintendo diz que daí a Nintendo viria um incentivo na eShop brasileira que tá vendendo bastante? Não entendi, como assim? É que as pessoas dizem assim, normalmente, ah, vamos comprar o um jogo na eShop brasileira por mais caro que esteja pra Nintendo prestar atenção na gente e perceber que aqui tem um público que ama ela. Então não seria uma, uma coisa que ajudaria por exemplo, a gente ter mais visibilidade por ter gringo trocando região pra comprar no nosso país?
4: Acho que não. Acho que seria o contrário na verdade. Porque, você se seriam os caras de fora é, deixando de gastar o dinheiro que eles gastariam normalmente na loja americana, gastando aqui pelo fato daqui ser é mais barato. Eu acho que isso na verdade faria o contrário, faria os jogos ficarem mais caros
0: aqui. Ah, entendi. O é, pessoal meio louco mesmo, só fala besteira.
3: <risos> <risos> é, eu consigo ver a lógica por trás desse plano, mas a questão é que, cara, a Nintendo sabe que tem um mercado consumidor gigante aqui, sabe?
0: É, eu também acho que a Nintendo, ela pode muito bem ver o IP da pessoa, né, da onde que ela tá uhum. saindo a origem da compra, né? Não é uma coisa difícil de se fazer.
3: É, eu não eu não sei, qual, eu
4: realmente não sei qual é a lógica da facilidade de troca de região do Switch. Eu não sei porque eles fazem isso.
1: Será que é por causa de ser um console portátil e tal? Eles imaginam que as pessoas podem viajar bastante, né? Quem viaja muito pode ter um console E vai levar junto, né? Talvez.
4: É possível, é bem possível. Bem possível que seja isso mesmo. Os, os portáteis antigos né, da não costumavam ter é, controle de região. Se você comprasse hum. um, por exemplo, se você comprasse um jogo de, de Super Famicom, você não ia conseguir rodar ele num Super Nintendo, mas se você comprasse um jogo de Game Boy japonês, você conseguiria rodar ele no Game Boy americano? É?
0: é, nunca saberemos qual que é a verdadeira intenção da Nintendo.
4: É, assim, meu, o, o, o que eu torço sempre é pra eles realmente virem oficialmente pra cá.
0: Também, porque a gente, é quem tá sofrendo é a gente.
4: É, é exatamente. É, não só vocês, mas desenvolvedores também, né? Tipo, eu acho que eu se, todo, se todos os desenvolvedores aqui tivessem um acesso muito mais fácil a Nintendo como desenvolvedor, pô, imagina a quantidade de jogos brasileiros que vão começar a sair na Switch, sabe? Jogos brasileiros bons. Eu, eu já acho incrível, assim, é, o, o, o meu Switch, por exemplo, cara, eu acho que ele tem uns 5 jogos brasileiros. Eu acho uma coisa, assim, inacreditável, sabe? E, o, o meu
0: um, também.
3: Jogos
4: brasileiros maneiros. É, então, realmente, está mudando, mas podia estar mudando com um, uma influência maior deles, sabe?
3: Uhum. É, eu
0: acho que eles não se mexem porque não querem. Não engulo, eu, eu, eu não engulo essa de ah, o imposto é muito alto, a empresa
1: é bilionária, cara.
4: É, então, é uma, eu acho que é um acho que eles são muito... É uma empresa japonesa, né? Tem isso. Uhum.
1: Eu acho o seguinte, Jason, eles são milionários por uma razão. Eles não costumam perder dinheiro. Então, se o imposto é alto, eles não vêm. Então, pra mim, continua fazendo sentido isso.
0: <risos> é, não costumam perder dinheiro. Fala isso you. É.
1: <risos> é, mas não é proposital, né? Se eles souberem que eles vão perder dinheiro, eles não vão, né? Cara, nem sentiram.
0: Então, o Floco acabou de falar, nem sentiram, nem vão sentir se eles vieram pra cá. O pessoal vai sustentar eles. Pô, tem nintendista pra tudo quanto é lado que você, você vira a esquina, tem nintendista.
1: É nada, é. ultimamente os nintendistas estão tudo em casa.
0: É, <risos> é bom, ultimamente está todo mundo em casa, né? <risos> em geral né mas eu quero perguntar uma outra coisa para vocês que envolve a gente também como é que funciona a distribuição de chaves dos jogos de vocês a gente por exemplo a gente queria uma cópia para fazer review para falar do jogo e fazer uma propaganda do jogo para vocês como é que vocês quais critérios que vocês levam em consideração na hora de distribuir a chave para review para divulgação tanto faz é,
4: depende muito assim a gente por exemplo na steam a gente consegue pegar chaves
0: infinitas sabe não é muito ah infinito. sabia disso bom bom se ter falado isso aí porque eu já ouvir desenvolvedor me falando assim, que do Steam acabou a chave, hein?
3: Não, então, acaba. <risos> Só que a gente tem que encomendar mais com eles e demora um pouco pra chegar.
0: Isso. Ah, tá. Ah, tá mas
3: tá. É, é, é relativamente mais tranquilo de chegar e, e falar pra Steam, pô, me dá mais tantas chaves aí que eu preciso distribuir, sabe? É.
0: E vocês não são cobrados por isso? Não. Tá ah, bom.
4: Mas no caso da Nintendo, a gente recebe um número limitado, bem limitado inclusive. De é. Então, sabe, é, a gente tem que dar uma, uma, uma pesquisada, assim, será que... Por exemplo, exemplo, existe gente que manda e-mail pedindo chave, é, fingindo que é
0: outra pessoa, é, isso acontece. É Você diz no caso de roubo de chave, você diz, pra conseguir o um jogo de
1: graça? Exato, pra poder revender... Cara, manda um e-mail pra você e fala, eu sou um jovem nerd, me manda uma chave. <risos> é, exatamente, exatamente. Basicamente,
4: é. Aí a gente entra em contato lá com o jovem nerd e fala assim, olha, esse cara aqui é de vocês, e o cara fala assim, não, não é não. Tipo, ele <risos> Caraca, Aí, não é porque, cara, acontece coisa assim, por exemplo, a gente, a gente recebeu, a gente recebeu Recebe o e-mail de um cara pedindo chave Falando assim, ah, vou fazer um, um vídeo sobre vocês Aí a gente entra no canal do cara Só tem vídeo de Call of Duty <risos> Aí a gente assim, pô, estranho Por que esse cara de Call of Duty quer jogar Skyhack Aí a gente encontra o e-mail do cara lá manda e-mail pra ele, vê que o e-mail é diferente, aí manda e-mail pra ele falando assim, olha só, isso aqui aconteceu, isso aqui é você e tal, o cara fala assim, ah, não, não é não. Inclusive, obrigado por avisar. É,
3: aí a gente tem que ficar de olho nesse tipo de coisa, né, porque acontece bastante até.
4: É, e também acontece isso, tipo, a gente recebe um e-mail de alguém e vai olhar o canal do cara, e o canal do cara não é uma grande coisa, o canal do cara, sabe, tem poucos seguidores... É, não tem muita... Não, não tem muita gente interagindo Então a gente chega hum. à nossa... A ideia é que o canal não vai, sabe... Ter muito retorno
3: É, e assim... Eu até queria acrescentar uma coisa sobre isso especificamente né Que é essa parte de medir engajamento e tal Que, infelizmente, essa é uma coisa que a gente está tendo que fazer com as chaves do Switch Justamente por elas serem limitadas Mas... Pô, quando, quando a gente estava com a chave... Sabe, quando a gente estava fazendo esse mesmo trabalho com as chaves da Steam Que a gente tipo, podia, é, entre aspas, esbanjar um pouco mais é, Cara a gente não tem problema nenhum de chegar sabe, um, um, uma pessoa de um canal pequeno tá querendo fazer vídeo alguma coisa assim, a gente não, não costuma ter problema de chegar e mandar chave, quando é o, o canal de Twitch, a pessoa fala que vai fazer live, a gente quando tá dentro, dentro de um horário que dá, a gente participa da live, sabe, é, pode ser a live que tá só o streamer e a gente do chat <risos> se dá a gente fica lá entendeu, é, a gente gosta de construir relação com o um canal do pessoal que tá começando, porque é exatamente isso, é construir uma relação, sabe, a gente é. É, uma, é uma questão de ajuda mútua. A gente tá dando apoio pra, pra um canal pequeno agora, quando ele tá no começo, dando o nosso jogo de graça, ajudando a divulgar, é, compartilhando nas nossas redes sociais quando ele fizer a live, e a gente tá ajudando eles agora, e eles podem ajudar a gente no futuro. Uhum. Então a gente gosta de fazer esse tipo de coisa. Infelizmente, por questões é, de limitação, a gente tá, sendo, tá tendo que medir um pouco mais isso quando a gente vai fazer, é, entregar as chaves do, do Switch. É. E a gente precisa avaliar um pouco mais. Ah, entendo. E dependendo do que a gente tá
4: fazendo agora também, eu Sendo a chave da Steam porque é. é o mesmo jogo se a pessoa às vezes até a pessoa para streamar é mais fácil ela ter a versão de PC então a gente sempre tenta também resolver isso de alguma forma uhum. mas isso que o foco falou agora da gente gostar de participar de stream é muito verdade é uma das coisas que a gente fez bem no lançamento do PC foi cara todo dia sempre que aparecia alguém fazendo stream a gente arranjava alguém do ao, ao, alguém do, da equipe para entrar naquela stream E aparecer e falar assim olha eu sou um dos desenvolvedores de jogo, e isso é muito maneiro sabe, porque a pessoa Sim. cara, fica muito feliz, assim, cara, olha só um dos desenvolvedores, que maneiro e tal, as pessoas começam a fazer pergunta, aí a gente começa a responder e aí, e aí acontece isso você cria um relacionamento com as pessoas
1: sabe? é tipo, você tá fazendo stream entre o Silvio Santos não? <risos> caraca, velho, como assim?
0: eu acho que isso aí que você falou é muito importante, porque daí cria, quebra aquela, aquela, aquela imagem que a gente tem de relação entre consumidor e empresa, né, que um é melhor que o outro, que é impossível acessar as pessoas da empresa, vocês estão lá lado a lado fazendo construindo um relacionamento horizontal com, direto com o consumidor. Uhum.
3: Uhum. É, a gente tenta ser o mais acessível possível. Isso uhum. é
0: um dos motivos também pelo qual a gente tentou botar tantas línguas
4: no jogo, né? O, o jogo quando lançou, ele já, ele já saiu com português, espanhol, inglês, japonês e russo. Caramba! <risos> é.
3: Legal!
4: <risos> e foi muito legal, assim, porque a, a gente começou a ver stream russo, sabe? <risos>
3: Muito maneiro. Caraca, <risos> que muito louco. Aí a gente chegava, a gente botava o Google pra ficar traduzindo automaticamente a página e ficava tentando participar do chat enquanto o cara tava fazendo stream. Mas vocês escreveu em russo mesmo? Não, a gente falava em inglês, mas o, o que qualquer pessoa falava no chat já traduzia automático do russo pro, pro ah, português tá. ou inglês. Aí ficava, dava pra mais ou menos interagir. É,
4: ficava umas legal. coisas meio esquisitas, assim, mas... Uhum. É legal. <risos>
3: mas como é que vocês fizeram
0: tantas línguas, assim, logo no lançamento? Teve voluntário traduzindo pra vocês?
4: Não, todo mundo a gente pagou, mas eram é. pessoas próximas assim. A gente arranjou alguns amigos que sabem. Pô, é, a gente tinha uma, uma amiga que é, ela nasceu na Rússia, E veio morar no Brasil, sabe? Então ela sabia as duas línguas e conseguiu traduzir. E também tem o fato de que o nosso jogo não tem lá tanto diálogo assim. Né? Então é. É. É, a tradução foi muito mais assim dos, dos menus e dos, poucos, né? e dos é, da interface dos poucos diálogos que tem no mapa
3: também. Então era é. coisa simples.
4: A tradução japonesa foi, acho que que é a única que realmente foi uma tradutora é, profissional. É, um serviço,
3: assim.
1: Uhum. É.
4: E, mas o uh, russo foi o que eu falei, que era uma amiga nossa que ela nasceu na Rússia e veio morar aqui no Brasil.
3: Espanhol foi você mesmo, né?
4: Cara, espanhol foi uma mistura. Foi uma amiga, foi uma amiga da, da namorada do Kim, ah, é. que é o nosso programador. É, e foi um pouco eu também. que a minha mãe é boliviana, eu, eu cresci escutando espanhol em casa. Ah, legal.
2: Quando vocês fizeram a versões, ou na verdade quando estavam fazendo as versões em outras línguas, vocês chegaram a fazer mais alguns testes com usuários dessas línguas pra ter certeza que tava tudo certo, que dava pra, pra entender tudo, que tava gostoso de jogar, ou, ou não?
4: Muito pouco, muito é, pouco. A
3: gente teve que confiar.
4: <risos> é, inclusive, é, eu conheci uma, uma menina depois, é, russa, que eu mostrei o jogo pra ela, e aí ela ficou notando algumas coisas, e isso aqui é meio assim, é
3: tipo, é... <risos> <risos> ah, é assim. Então pode ser que tenha um pouquinho de, de English em outras línguas No nosso jogo É bom que a gente pode falar que é referência também É quando a gente jogava jogo com o inglês errado quando a gente É <risos> Congratulations. <Acho risos> <bem>. uh -huh. <risos> <risos> Exatamente, é
0: isso, é de propósito, é feature. É feature.
2: Ah,
0: sim, sim, sim. Ah, não, defeito é uma feature. <risos> Como é que vocês enxergam o mercado brasileiro de games? Vocês acham que a gente tem profissional o suficiente? Inclusive, vocês são formados na área, vocês tiveram contato com a área antes de começar a desenvolver o jogo? E vocês a vida toda foram, sei lá, desenvolvedor de jogos, diretor de arte, game designer?
4: No meu caso, eu me formei em desenho industrial. É, eu trabalhei durante um tempo na área no, no, no audiovisual, né? Trabalhava numa produtora de, de cinema e vídeo. Mas é aquela coisa, assim, jogo videogame desde meus 3 anos de idade, sabe? E sempre quis trabalhar com jogo. O meu projeto final na faculdade foi, foi um protótipo de um jogo. É, foi tudo voltado para isso. Mas, assim, uma coisa que eu sempre pensava era que para eu trabalhar com jogos, eu achava que eu ia ter que ir, ir para fora, sabe? É, uhum. O fato da a gente está trabalhando com jogos aqui no Brasil e de ter, na verdade, minha própria empresa de jogos, é algo que eu, sei lá, eu tive que chegar aos meus, sei lá, 28 anos de idade, assim, pra, pra aprender que seria possível.
3: É, eu no caso, não cheguei a me formar, eu, eu comecei assim, a faculdade querendo fazer querendo trabalhar com arte pra jogo, na real, né cheguei a trabalhar um pouco com isso, é, lance de animação, essas coisas uhum. eu fiz faculdade de design gráfico, não terminei e assim que eu entrei na faculdade, eu eu comecei a correr atrás de um lugar onde eu pudesse estudar pra fazer jogos, porque eu sabia que a faculdade ia me ensinar algumas coisas sobre gráficos, mas não ia, não ia me ensinar específico de jogo. Foi aí que a gente começou, eu comecei com meu irmão, um grupo de estudo, que foi tipo, o primeiro passo pra chegar no caminho até a, a, a Double Dash. É, mas, assim, não tinha tanto ambiente, propício pra estudar desenvolvimento de jogos aqui. Pelo menos não na época que eu tava começando a faculdade e muito menos na época que o, que o Jandê tava começando a faculdade, né? Um pouco antes. Quando eu entrei na faculdade, acho que o Jandê tinha acabado de se formar. É, então, tipo, 2010, por aí. É, então, foi muito fazer o que eu já estava acostumado a fazer com qualquer coisa que eu gostava de fazer na minha vida, que era ser autodidata. Sempre que eu queria aprender alguma coisa, eu só corria atrás de material para estudo e, e me virava em casa. Hoje em dia, eu acho que já está um pouco melhor nisso, porque você começa a, a ver, tipo, mais faculdades trabalhando nesse conceito de desenvolvimento de jogos e amadurecendo e entendendo quais são as disciplinas necessárias e como eles podem dividir os cursos para realmente abranger as especialidades que precisam para desenvolvimento de jogos, que é extremamente muito multidisciplinar. Uhum. Hoje em dia eu acho que tá sabe, um pouco, mais, um pouco mais saudável assim. Eu já começo a ver da última vez que eu fui convidado para ir numa faculdade por exemplo, para ver trabalho de aluno, eu já conseguia ver algo, sabe, muito mais é, no caminho certo do que o que eu via é, quando eu tava na faculdade. E com relação a, a, aos profissionais daqui, cara, a gente, tem muito, é, a gente tem muito talento bom aqui no Brasil, sabe? A gente tem pessoas extremamente competentes, principalmente por a gente viver num, num território que é tão adverso a, a você conseguir crescer nesse, nesse ambiente, né? Aqui é um lugar que é difícil você, você ter uma empresa, é difícil você trabalhar com cultura, né? E é difícil especificamente, dentro da área de cultura, você trabalhar com videogame no, no, no Brasil, pelo menos, sabe, há um tempo atrás, isso era uma afirmativa extremamente forte, que hoje em dia ainda é, mas tá, sabe, ficando mais, tá sendo uma, uma coisa mais tranquila. Mas, por esse ambiente tão adverso, eu acho que a maioria dos profissionais que a gente tem aqui cresceu cascudo pra caramba. <risos> então, assim, todo mundo teve que correr atrás do próprio conhecimento não teve como ficar, sabe pegando curso e estágio em empresa de jogos pra aprender e tal, não sei quem então tá todo mundo descobrindo como fazer as coisas aqui e isso formou profissionais muito preparados, muito talentosos, a gente vê muito trabalho bom vindo daqui. Acho que uma coisa que eu nunca vi aqui no Brasil é estágio em empresa de games, eu nunca vi isso. É... É difícil.
2: Na minha faculdade, por exemplo, o, a minha turma... Eu não lembro quantas pessoas tinham quando acabou o curso. Devia ser umas 30, 40, sei lá. E um número muito limitado conseguiu estágio em empresas que faziam jogos de fato. Boa parte foi conseguir estágio só depois em coisas que não tinham a ver com jogos. Ou nem fez os estágios e nem terminou a faculdade por isso. É,
3: é porque a, a, nossa, a nossa indústria aqui, ela tá começando a firmar o pé no chão agora. A gente já tem empresas é, boas e a gente tem empresas que estão se estabelecendo, como eu disse com profissionais muito bem preparados, a gente tem a gente consegue contar nos dedos as empresas que são grandes aqui, sabe? A gente tem por exemplo a Wild Life, a gente, a Wild Life, a gente tem a aquiris a gente tem a Gazeus que são empresas grandes de desenvolvimento de jogos são bem estabelecidas e conseguem ter todo um, sabe? Empresas capazes de, de ter um plano de carreira, assim é, de uhum. ter estágio, de ter sabe? Toda essa estrutura que uma empresa deveria ter conforme ela cresce. É, mas a grande maioria das empresas está no nível mais ou menos que a gente está, que é a gente faz trabalho para cliente, a gente está com o primeiro ou talvez o segundo lançamento, até a Behold também, que é uma empresa extremamente é grande. A gente está no primeiro ou no segundo lançamento, assim, comercial, que é 100% da in uma propriedade intelectual daquela empresa, sabe? É, e a gente está no processo ainda de ter uma base, ter uma estabilidade para a equipe que existe no momento, e o próximo passo seria ter condição de crescer com aquela equipe, e é nesse ponto que entraria, por exemplo, a condição de você ter o, um programa de estágio na sua empresa. Uhum. A gente está Caminhando nessa direção. Ah, interessante,
0: hein? O pessoal vai ficar de olho, então, nos programas de estágio de vocês. Calma. Eu digo a indústria e eu tenho, antes da gente encaminhar pra última pergunta aqui, eu tenho uma pergunta que um ouvinte fez em relação ao Indie Showcase da Nintendo que vocês participaram uhum. o Patrick Moreno perguntou como é que foi o processo pra vocês aparecerem nesse nesse último é, posso chamar de vídeo, né, da Nintendo que apareceu no uhum. YouTube uhum. esse último vídeo que a Nintendo soltou dos jogos indies que apareceu o Skyrocket foi difícil? Vocês já tinham um contato direto? vocês mencionaram, né, que tinham um contato direto de alguém de lá, como é que foi?
3: Eu, eu diria que o processo de ser selecionado pra, pra participar do do vídeo, eu não posso dizer que foi necessariamente difícil, porque a gente não tava fazendo nada ativamente pra isso. O que aconteceu foi, quando eles conheceram o, o projeto e a, gente foi ser, e a gente conseguiu ser aprovado pro... Pra pegar o Dev kit, né? Conseguiu ser aprovado como desenvolvedor, eles falaram com a gente que eles iam ter esse... Eles iam fazer esse direct é, em março e que eles estavam cogitando o nosso, o nosso projeto pra, pra ser um dos, um dos projetos do, do, do vídeo, entendeu? Então hum. foi uma coisa que veio totalmente deles. A gente não se inscreveu em lugar nenhum a gente não fez nada disso. Foi só, tipo, ah, é a gente mostrou um jogo que eles acharam que tinha qualidade suficiente e eles começaram a cogitar. E eles falaram, olha, não tem garantia nenhuma ainda de que vocês vão entrar, mas fica atento que a gente está pensando em, em botar vocês lá. Aí, a partir daí, foi mais um, uma troca de e-mails. Era, eles mandavam um e-mail pedindo algum material do jogo, a gente mandava, e eles usaram isso para avaliar e a partir do momento que eles é, aprovaram a gente para o Direct, aí eu diria que foi complicado, porque a gente precisava gerar, a gente precisava gerar o um material para o Direct e a gente recebeu a documentação deles, então a gente precisava seguir a risca o, os guidelines que eles deram, sabe? O vídeo tem que ter esse formato, esse tempo, manda esses arquivos de áudio, parará, tipo, sabe? Todas as especificações técnicas foram a parte onde foi difícil, porque a gente toda hora ficava meio paranoico, assim, de ter certeza que a gente estava fazendo um material que fosse <risos> ser bom e cumprir os requisitos. É, e ao mesmo tempo, a gente estava fazendo o
4: port, porque a ideia, desde o início, era fazer o lançamento junto com esse direct. É. Uhum. Então, é, ao mesmo tempo que a gente estava criando Criando esses materiais para mandar para direct, a gente estava vendo se o port estava certo e tentando fazer o port ser é, aceito no, pelas guidelines de lançamento deles também.
3: Pois é, então era conseguir o processo de certificação ao mesmo tempo que a gente conseguia garantir que o material do vídeo estava da qualidade que eles precisavam.
4: É, e isso tudo com o maior segredo possível. Porque, ah, é, essa foi a parte
3: mais difícil, com certeza.
4: É, o negócio todo, <risos> o negócio todo é, é bem secreto, sabe? Tipo, a gente tinha um codinome para falar sobre isso a gente não podia falar com ninguém. Então, por exemplo, uma coisa que aconteceu foi, a gente foi a gente foi na PAX, né? A gente estava lá é, na PAX em Boston. Para quem não sabe, PAX é a Penny Arcade Expo. Acontece em, é um evento só de videogames que acontece nos Estados Unidos e na Austrália, eu acho, hoje em dia.
0: Hum, só de jogos indies, né?
4: Não, é de jogos em geral, assim. Lá tava ah, geral. Tem. Vai PlayStation, vai Nintendo. Tinha um... É. Tinha ah. um, um... Como é que se chama?
3: Tinha um buff lindo do Animal Crossing. É, é
4: eles, eles fizeram uma vila do Animal Crossing lá, assim, que as pessoas podiam andar <risos> e tirar foto.
3: Muito maneiro. Muito legal, muito, muito legal.
4: bonitinho. É, enfim, vai empresa grande, mas no caso dessa parte de Boston, uma, um grande atrativo são os jogos índios que são anunciados lá. E, uhum. a, gente, e a gente foi lá, a gente tinha um stand, a gente mostrou o racket lá. E uma coisa que acontecia era, que nem a gente falou mais cedo... Todo mundo que jogava virava e perguntava quando é que vai sair no Switch, porque esse jogo é perfeito pro Switch.
0: <risos> ah, vocês levaram a versão de Steam
3: e colocaram um
0: controle, sei lá.
4: E a gente não podia falar
3: ainda que o jogo ia sair pra
4: Switch. Então era aquela coisinha assim, aí, quando vai pra, sair pro, pro Switch? Digo,
1: é, não sei! <risos>
3: gostava pra falar. Nossa, era muito difícil. Não só era difícil falar que o jogo ainda não ia sair pra Switch, como era muito difícil quando ter, tipo, a vontade de falar pra alguém mais próximo que o jogo ia sair num direct, tá ligado? É, exatamente. Conseguimos, Nossa, mas foi
0: difícil. É. <risos> mas, mas legal que a Nintendo notou vocês, né? É, exatamente. É.
3: Foi uma coisa que deixou a gente bem feliz, assim. Literalmente a gente foi notado pela Nintendo. E eu realmente espero que nos nossos próximos projetos a gente seja notado de novo, né? Porque aparecer num direct, mesmo que por um tempo muito curto, assim, foi um... pra mim, pelo menos, foi um objetivo profissional realizado, sabe? Duas coisas que eu sempre quis foram lançar um jogo da, num console da Nintendo e que meu jogo aparecesse num, numa apresentação dessas da Nintendo.
0: Ah, tem o um Nintendista aqui, então.
3: Pô, total. <risos>
0: é, a gente sempre
4: brinca isso, assim, o, o Floco é Nintendista e eu sempre fui ceguista a minha vida inteira.
3: Tipo, pra você ter uma noção, eu tenho a coleção de, de videogames aqui que tem, tipo, os consoles domésticos da Nintendo tem todos e todos os jogos que eu tenho da, da Sega são emprestados do Jandeiro.
0: Então eu quero fazer a última pergunta pra vocês Que é o seguinte, qual a dica que vocês dão Pra quem, uma, uma empresa pequena Pra um, uma pessoa autônoma, sozinha também Que quer desenvolver o indie e não sabe por onde começar Como é que vai fazer pra ter contato com essas empresas grandes Porque o canal pra conseguir ter o seu jogo divulgado É empresa grande, não tem o que fazer, né? Uhum. Que
3: dica que vocês dariam? Eu consigo dar algumas, na verdade é, uhum. Assim, se você é um desenvolvedor que ainda tá bem no começo é, sabe, Passa a maior parte do tempo que você conseguir Desenvolvendo o jogo Tipo, a pessoa que tá estudando e tal, às vezes ela sente que não tá preparada ainda pra desenvolver um jogo, mas você só vai realmente ganhar a experiência e estar preparado pra desenvolver um jogo desenvolvendo um jogo. Então pega e tenta fazer um jogo que provavelmente não vai dar certo, mas... <risos> sabe, tipo, ao o começo, é assim mesmo, você vai fazer uns um projetos que não dão certo. Se você já é uma empresa ou um, um, um indivíduo que tem um projeto que já tá andando, você já tá botando na mão das pessoas, as pessoas estão gostando de jogar, tipo, maneiro, você já passou dessa primeira etapa, então você tem experiência pra conseguir fazer algo e as pessoas se divertem. Uhum. O principal é você conseguir contato, cara. É, e não assim, sabe? Uma pessoa que pode mexer os pauzinhos ali pra você aparecer numa parada grande. É você conseguir ter uma rede de contatos. Então, é, descobre quais são os eventos que tem de desenvolvedores que você consegue ir. Descobre os eventos que tem na sua região. Então, os eventos é, nacionais, no caso, por exemplo, pra cá, pro Brasil, a gente tem o BIG, né? Que as empresas vão pra expor o jogo e você tem rodadas de negócio onde você pode é, trocar contato com várias empresas grandes. O BIG incentiva empresas grandes a virem pra cá. Foi lá que a gente conheceu, por exemplo, a gente conheceu o pessoal da Nintendo lá, a, a gente já teve a oportunidade de de fazer reunião com empresas tipo Bandai não com ah, legal. Capcom, sabe tipo, a maioria desses contatos sinceramente não deu em nada, mas porque a gente na hora não tinha algo que poderia ser interessante pra eles, mas a gente teve 20 minutos pra sentar numa reunião com os caras, trocou cartão com eles, a gente tem um e-mail direto de uma pessoa que trabalha numa empresa dessas, entendeu é esse tipo de coisa que vai te ajudar.
4: É, e sem falar que você vai criando um relacionamento, né, tipo, é, a gente por exemplo, é, em 2015 foi a primeira vez que a gente conversou com alguém da Cartoon, e foi muito legal, o cara gostou muito do que a gente tinha, a gente obviamente gosta muito do que eles fazem então depois em, foi, depois em 2016 o, Esse mesmo cara Já conhecia a gente, já gostava do nosso trabalho Ele veio e trouxe uns caras da e, Assim, esse cara era da Cartoon Brasileiro. Aí esse cara veio e trouxe uns caras da Cartoon de fora Pra falar com a gente, falou assim Olha, eu trouxe eles aqui porque eles precisam conhecer o trabalho de vocês Porque eu acho que vai ser maneiro Vocês trabalharem com a gente E aí começou outro relacionamento De falar com outras pessoas é. E aí depois foi só em 2018 Que a gente foi finalmente fazer um jogo com eles sabe? Mas tudo isso foi vindo desse relacionamento que a gente teve. Então, sabe, é tipo, é um namorinho que você vai fazendo lá, vai, sai um dia, sai outro dia, um
3: jantar aqui ali, <risos> pra finalmente acontecer alguma coisa. É. E assim, aí agora é uma, é uma relação contínua, sabe? A gente tá constantemente trocando é, e-mail com o pessoal da Cartoon, eles mandam o, o, o que. Ele, eles mandam os briefings dos projetos que eles estão procurando no momento. A gente prepara a proposta e de vira em mexe, a gente, a gente consegue um projeto novo com eles. E também, é, não só essas oportunidades de negócio, mas também. Você, é importante você fazer relação com as outras empresas que estão desenvolvendo, porque aqui no Brasil, principalmente, as empresas querem se ajudar, entendeu? Uma coisa que já aconteceu aqui no Rio, por exemplo, foi de uma empresa que é, estava fechando um negócio com uma publisher, aí um dos caras da publisher veio visitar o Brasil, essa empresa avisou no RING, que é tipo o nosso, a nossa associação de desenvolvedores aqui no Rio, é, e aí a gente marcou um evento para várias empresas virem conhecer o cara, porque vai que ele se, se interessa por, pelo trabalho de outra empresa dessas, sabe? E isso veio a partir da relação que as empresas Estavam tendo entre si A gente sempre tenta se ajudar Então eu acho que A melhor dica que eu posso dar É faz, faz tudo que você puder Para construir relação Com as empresas Que você tiver contato Ajuda elas Entendeu? Porque no futuro Elas podem te ajudar também
0: Uhum Relação é tudo, né, hoje em dia.
3: Ah, eu tenho uma dica
4: que eu sempre, que eu sempre dou, que é, tem que participar de Game Jams. Isso, ah, assim, total. principalmente <risos> pra quem tá pra quem tá bem no início, sabe? Cara, participar de Game Jam é muito bom. É tipo uma... uma é um boost de aprendizado que você tem, né? É que nem eu falei, você passa por todas as... as a, a, você passa por todas as partes, todas as etapas da criação do jogo. Você vai ter o brainstorm no início, aí você vai ter uma prototipagem, você vai fazer o jogo, e você vai, e você vai apresentar, dependendo Game jam. É, então é bem importante. E, é, e assim, é, a gente também tem umas game jams que são voltadas não só para o desenvolvimento de jogos, mas também para o aspecto do marketing, que é, uma coisa, que é uma coisa que todo mundo meio que deixa de fora quando está começando a fazer. Então, por exemplo, no game de employees, você, você não só desenvolve o jogo, mas você tem que aprender a fazer um pitch do jogo, sabe? E isso é uma coisa que a gente, como Double Dash, acabou aprendendo muito cedo, porque a gente começou aí nesses eventos, no Big, por exemplo, que aí vai na rodada de negócios, a gente tinha já alguns projetos que a gente queria apresentar para as empresas, a gente começou a fazer apresentação e começou a ir nessas reuniões e apresentar. E aprender a apresentar essas coisas Porque essas reuniões demoram Tipo 10, 20 minutos no máximo Então você tem que saber apresentar rápido E escutar rápido e responder rápido não, são, são, nossa, são várias coisas importantes Que você acaba aprendendo Quando você tem essa pressão De fazer um jogo rápido E apresentar ele para um, um grupo
3: É, eu acho que você tá acabando Dando tipo, uma, uma dica extra aí Que é tipo, aprenda a vender o seu jogo Da maneira mais rápida possível né? É, verdade Vender a ideia do seu jogo, explicar ela rápido De forma que seja é, tentadora para uma pessoa que possa vir investir nela É, e
4: ainda sobre Game Jam Eu acho que não é à toa que tantos jogos é, de sucesso, principalmente jogos, jogos indies de sucesso, né, tem saído de Game Jam. Sabe? Uhum. Você tem, por exemplo, você tem Celeste, você tem Super Hot, é, você tem Hotline Miami, é, tem sky agora, tem o Papers Please, tudo isso saiu de Game Jam. São jogos de Game Jam que o cara faz, faz uma coisa. É, um Simulator, por exemplo, também. Ah, é. É, é, posso ficar listando aqui pra sempre, <risos> mas. <risos> É, são jogos que você faz e você, nesse, nesse período de, sabe, criatividade é, é, em combustão ali, você acaba criando um negócio muito maneiro que em forma de protótipo você já vê que ele é maneiro e aí, a partir daí você começa a trabalhar nele e acaba virando um produto no final, isso é muito importante
0: e todos esses jogos que você citou agora aí de game jam são de extrema qualidade exatamente, é, é. gosto de todos é isso aí então, acho que, beleza gostei bastante dessa conversa, Lucas, Bia, alguma coisa pra considerar? Alguma pergunta?
2: Não, eu tô, eu tô bem também. Eu gostei bastante de, desse momento de conversa com vocês e de saber como vocês fazem as coisas.
0: É igual na sua empresa, Bia?
2: Tem algumas coisas diferentes. Essa a ideia, por exemplo, de fazer as coisas modulares a gente não usa tanto. Provavelmente porque os, os jogos, na verdade, na época que eu entrei, eles estavam fazendo um jogo específico que foi o primeiro jogo pra PC. Então, a gente acabou não pensando tanto em fazer isso porque os outros eram todos pra celular. Mas eu gostei da ideia porque faz muito sentido do ponto de vista de produção <risos>
0: <risos>
2: Parabéns
0: <risos> Valeu Tá certo, então Floco e Jander Cara, muito obrigado mesmo Pela presença de vocês dois aqui Então aproveita agora O momento do Jabá e deixa o link Para as pessoas Como é que elas conseguem Encontrar Double Dash E até mesmo perfis, Os perfis pessoais de vocês Na internet
4: o, A gente tem o nosso site www.dubledaststudios.com é, Tem o skyhacket.com também Tanto eu quanto o Floco Estamos no Twitter A gente tenta A gente cada posta vídeo... vários vídeos de gato A gente a gente pode ver vários vídeos de gato. A gente é, tenta estar cada vez mais presente lá e sempre respondendo as pessoas. É, a gente está sempre aberto a conversar com todo mundo. E o Skyhacket vocês conseguem encontrar na Steam ou agora na eShop também. Qual que é o arroba de vocês no Twitter?
3: É Double Dash STU. Esse é para Double Dash, né, no
4: caso. O, eu estou em arroba
3: E eu nunca lembro a minha arroba, então eu estou abrindo o Twitter rapidinho aqui para ver. <risos> o meu é Lucas Underline Floco
0: Ah, beleza Vou colocar depois Os links do, da publicação também Floco com o K dá pra lembrar <risos> Beleza, então, cara, Obrigado mesmo, viu Pela participação aqui Gostei bastante Voltem mais vezes Obrigado pelo convite oportunidade. Com... É, obrigado a vocês Show de
1: bola, mano Valeu Muito demais Muito obrigado entendi.
0: Voltem com o um próximo jogo Inclusive, hein
1: ah, espero que sim Espero
0: <risos> que sim <risos> E se você quiser Nos apoiar, Lucas O que, que você faz para nos ap... Você que acredita No nosso projeto E quer apoiar a gente Financeiramente Como é que a pessoa Pode fazer pra acontecer isso?
1: Você pode acessar jogandocasualmente.com.br barra PicPay e você será magicamente redirecionado para escolher a forma que mais te apetecer de nos apoiar.
0: E senhor, você vê lá nossas propostas e vê se a gente merece, se é que a gente merece alguma coisa. Por enquanto a gente está trazendo episódios bônus que a gente começou esse mês e também desde o início a gente lança episódios adiantados para as pessoas que nos apoiam e a gente publica no nosso grupo secreto do Telegram. Se você quiser entrar lá e nos apoiar, fique à vontade a gente vai ficar bastante feliz. E Bia, caso você queira ter um contato mais íntimo com a gente, um contato direto, como é que a pessoa pode fazer?
2: É só entrar no nosso grupo do Telegram, que é t.me bar jogando casualmente.
0: Isso aí, se você quiser mandar um e-mail pra gente, se você for uma pessoa mais antiga, você manda <risos> pra contato jogandocasualmente.com.br Uma pessoa
2: mais antiga.
0: Beleza, então a gente vai ficando por aqui, até o próximo episódio falou,
3: tchau. Valeu.
0: Tchau.
2: Valeu. Tchau.